0: Aqui, na RDX rádio história conhecer o passado para entender o presente Viajando no vapor peri, o cisne branco Para escrever é preciso inspiração, já diziam os poetas Então, para me inspirar, fui procurar pelas memórias do vapor peri Não seria bem a memória de um vapor Mas de pessoas que tivessem vivido naquele tempo da navegação Mas quem? Onde? Eu buscava uma experiência mais real, mais humana, que realmente trouxesse para nós, no presente, um pouco do significado que esta embarcação e as suas viagens tiveram no passado. O que eu queria mesmo era sentir a emoção daqueles dias, de viagens a bordo dos vapores do rio Iguaçu e de seus afluentes. E eu encontrei... A partir deste relato, poderemos sentir um pouco da sensação de como era uma viagem de vapor. Gostou da ideia? Então suba a bordo, que vamos juntos nesta aventura pelo Rio Iguaçu. Corre o ano de 1943, em meio à Segunda Guerra Mundial, Estamos nós no antigo porto fluvial de São Mateus do Sul. O vapor peri encontra-se atracado no cais do porto, com autorização, passe livre, da Agência da Capitania dos Portos. Nossa viagem tem destino até Porto Amazonas e está marcada para hoje, 10 de dezembro, às 10 horas. O rio Iguaçu está muito seco neste período do mês de dezembro. A carga transportada no vapor e nas suas duas lanchas, Iara e Ceci, é de erva mate e está bem reduzida. Segundo o comandante que irá nos guiar, José do Nascimento Teixeira, as águas do rio estão quase impraticáveis para a navegação, por conta da estiagem, e a viagem será um pouco difícil. Enquanto aguardamos a partida, vamos contar um pouco da história deste vapor. Ele já foi reconstruído três vezes. O primeiro tinha casco de madeira, media 25 metros de comprimento por 6 metros de largura. Sua potência era de 60 cavalos-vapor. Possuía roda traseira. Foi lançado nas águas do Iguaçu em 1912 por Nicolau Mader e Luiz Guilblin. Pertencia à firma Gilblin e companhia. Depois, passou para a empresa de navegação Lloyd Paranaense Sociedade Anônima, criada em 1915. Na época, o vapor Peri foi avaliado em 70 contos de réis. O segundo foi construído pela mesma Lloyd logo em seguida, com o casco em chapas de ferro arrebitadas, e sua potência aumentou para 80 cavalos-vapor e a capacidade da carga de 36 toneladas. Foi desmontado novamente em 1936, por não estar em condições adequadas. O terceiro, que é com o qual vamos viajar, também foi reconstruído pela Lloyd Paranaense. Caldeira revisada e máquina retificada do segundo peri. O de agora possui melhorias como cabine para passageiros e banheiro privativo. Em outras épocas, o vapor peri já chegou a carregar 500 sacos de erva mate. As duas lanchas tinham capacidade para 600 sacos, totalizando 1.100 sacos de erva mate por viagem. É muita erva! No terceiro peri, houve uma super inauguração em 1939, com direito à presença de autoridades, foguetório e bênção do padre. A parte em madeira foi construída por Carlos Volter. 10 horas em ponto. Caldeira e máquina estão em ponto de viagem e toda a tripulação encontra-se a bordo. Uma tripulação é composta dos seguintes profissionais. Um comandante, maior autoridade a bordo. Um piloto, função mais especializada. Um maquinista, um foguista, um escrevente que registra tudo. Um cozinheiro, carvoeiro, marinheiros. Alguns cargos possuem um auxiliar para o revezamento do serviço. Vários homens, em média seis, são para os trabalhos de carga aos quais se dava o nome de marinheiros, por analogia com os trabalhadores marítimos. O comandante exercia muitas vezes a função de piloto ou prático, que é quem conduz a embarcação. O comandante autoriza soltar as amarras que prendem o vapor ao cais, pois o Peri não possui âncora. Em marcha lenta, o vapor começa a se movimentar e segue rio acima, despedindo-se com três longos apitos. Deve percorrer aproximadamente 155 quilômetros até Porto Amazonas, em velocidade de 6 quilômetros por hora, com força total da máquina-vapor. Uhul, lá vamos nós. <SILENCIO> <SILENCIO> O Peri encontra-se agora no porto da tesoura, ocupando a força máxima de sua máquina. Por meio de uma cineta, o cozinheiro avisa que o almoço será servido. Hum, qual será o cardápio? Já estão imaginando? Arroz, feijão, saladas e o mais famoso prato da navegação, o charque à moda do vapor. Tinha charque com cebola, charque batido... Pois é muito conhecida a mesa dos vapores do Iguaçu. Nossa, que delícia saborear esta refeição... E admirar a paisagem exuberante do rio Iguaçu. 12 horas. Muda o turno de trabalho no vapor... Que é composto por quatro turnos. Como o dia tem 24 horas... São divididos em quartos de trabalho entre práticos, maquinistas, ajudante de foguista e carvoeiro, que realizam seis horas de trabalho. De uma velocidade maior que estávamos até agora, o vapor vai diminuindo ao passar o baixio das Formigas. Baixio é uma parte rasa do rio. Logo o rio acima passa pelo Porto Várzea Grande, Durgo, Rio Velho... Chegando ao porto Pedra de Afiar 15 horas e 30 minutos O vapor irá fazer uma pequena parada Pois precisa de lenha Lenha? Isso mesmo O barco a vapor é uma embarcação Que possui uma máquina a vapor Que impulsiona engrenagens Para que o mesmo se movimente Pelas águas do rio A lenha usada normalmente É o branquilho e a bracatinga Abastecido com 10 metros cúbicos de lenha, efetuado o pagamento pelo comandante, ao lenheiro, o vapor segue viagem. São 17 horas. Foi registrado no diário de bordo. 17 horas também é servido o jantar à tripulação, com pequena variação do almoço. O que não pode faltar? Chá de erva -mata, é claro! Atingimos o porto em Buial. Seguimos em curvas e rio fundo, com a potência máxima até Porto Feliz. 18 horas, troca de turno novamente. Como é bonito entardecer a bordo do vapor. Uma primavera agradável, com árvores bem verdinhas e um aroma perfumado no ar. 19 horas, o vapor atraca em Porto Feliz, onde a Lloyd Paranaense tem uma agência e um grande armazém para guardar erva mate dos produtores da região. É um porto bastante movimentado, pois os vapores que não descem aos outros portos carregam ali mesmo e sobem novamente para Porto Amazonas. Música 19 horas e 30 minutos. O Peri deixa Porto Feliz, seguindo em meia potência da máquina ao passar por um baixio de areia. A noite chega e as luzes do vapor Peri se acendem. Também é ligada a luz do farol, servindo para orientar os práticos, e neste momento o vapor começa a desenvolver maior velocidade. Estamos passando pelo Porto Canoeiro. Ao aproximar-se da curva de mato queimado, dá um sinal de apito. Logo, ouvimos o apito de outro vapor. É o vapor Curitiba, na mesma curva que vem descendo o rio. O vapor Curitiba vence a curva e apita novamente. Sinal de encontro com o Peri. Nossa! Nossa! Será que os vapores vão se chocar? Seguramos o fôlego. Que nada, os pilotos são experientes. O Peri responde com dois apitos, significando parada. Desligou a luz do farol e encostou. O Curitiba, tendo manobrado, encosta ao lado do Peri. Dois vapores, lado a lado. E agora, o que será que vai acontecer? Ficamos observando. Logo desceu o comandante do Vapor Curitiba e veio cumprimentar José do Nascimento Teixeira, o comandante do Nosso Vapor. Vem informar sobre as condições do rio em Porto Amazonas. Segundo este comandante do Vapor Curitiba, o Peri terá dificuldades para chegar ao destino, visto ele o Curitiba ter encalhado no Baixil da Serquinha e Palmira. Conversaram mais um pouco... Despediram-se e os vapores seguiram suas rotas em direção oposta Tomando muito cuidado ao passar nas partes mais rasas do rio Chamados de Baixios Entramos agora em curvas e rio fundo Desenvolvendo velocidade total da força da máquina 23 horas, tarde da noite, o Peri chega ao Ligeiro de São João, tendo este trecho a extensão de 80 metros no correr das águas, com muitas pedras salteadas. É um lugar muito perigoso, nos informou o escrevente. Visto estar o Ligeiro em curva à esquerda subindo o rio, correnteza forte. Com muita habilidade, o prático vence o difícil obstáculo. 24 horas, muda o turno de trabalho. É servido um café para a tripulação com saborosos biscoitos doces e salgados. Já é tarde, a madrugada é de um esplendor magnífico. A lua brilhando no céu emite raios sobre as árvores que margeiam o rio, e as águas, com pequenas ondas, representam escamas em lençol prateado. A bordo do Peri, poucas pessoas acordadas. O restante da tripulação está dormindo. Seis horas da manhã. É servido café à tripulação e mudança de turno de trabalho novamente. Ficamos sabendo através do escrevente Raul que à nossa frente tinham dois vapores encalhados. O Sara, da empresa Leon Júnior, e o Cruzeiro, da empresa Polate e Pisato. O vapor Cruzeiro pertenceu ao Coronel Amazonas, que iniciou a navegação a vapor no Rio Iguaçu e seus afluentes, em 1882. Foi o primeiro. É um vapor pequeno e possui rodas laterais, mas foi um desbravador destas águas. Sua história será sempre contada enquanto existir o Iguaçu e histórias sobre a navegação. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risoneiro, vou cantar-te nos meus anos. Raul Ferreira Doffer, o escrevente do vapor, é um rapaz de aproximadamente 20 anos, alto, magro e moreno. Nasceu em São Mateus. Seu pai foi um dos primeiros comandantes do vapor peri, o comandante Paulino Ferreira Doffer. Raul entrou há pouco tempo na empresa Lloyd Paranaense, aproximadamente um ano. Ele adora viajar de vapor, nos contou. Observei que ele tem uma caligrafia linda. É ele quem nos conta informações sobre o que está acontecendo na viagem. Segundo ele, o Peri é o cisne branco. Enquanto isso, os marinheiros entraram na água e ajudaram a desencalhar os dois vapores. Trabalho que demorou um pouco. Seguimos nossa viagem. 10 horas. Saímos do porto de Palmira. Ficamos parado neste porto por 6 horas, registrou o comandante no diário de bordo. 11 horas, almoço. Lá vem comida boa: arroz, feijão, charque com batatas e saladas. O Peri prossegue a viagem em velocidade média na reta do rio. Logo avistamos outro vapor que vem descendo. Qual será? Ah, é o Tibagi. Ao dar de encontro com o Peri, os dois vapores diminuem a velocidade. Despedem-se com apitos. 12 horas, troca de turno novamente. 14 horas e 30 minutos. O Peri chega ao Porto Cantagalo para abastecer de lenha. Enquanto é carregada a lenha, o comandante e o cozinheiro saem para comprar frutas e verduras. Passado algum tempo, voltam com leite, ovos e três galinhas para o jantar. Bom demais, não é? Vocês podem até pensar que é muita comida. Mas os profissionais da navegação fazem muito esforço físico e necessitam de uma alimentação substanciosa. Foram carregados 8 metros de lenha. Senhor... A tarde do dia de hoje, um sábado, fez muito calor. Afinal, estamos no meio de dezembro, não é? Um delicioso chimarrão nos foi servido. A visão do rio e suas margens com vegetação florida e o barulho das aves, garças, biguás, patos, quero-quero e outras tantas é uma imagem do paraíso. Este chimarrão está muito bom, com erva produzida em São Mateus do Sul. 17 horas, jantar. 18 horas... Troca de turno, já estamos nos habituando à rotina a bordo do vapor. De repente, escurece rápido. Muitas nuvens negras no céu. Todos concordam, vem temporal. Logo começou a chover forte. Já é noite. Uma forte chuva, daquelas que costumam cair nos meses quentes, desabou sobre nós. Vinte horas, as chuvas continuam. Chegamos em lugar denominado Cerquinha. Este lugar é um dos mais rasos do rio. Este trecho pode barrar a passagem do Peri e impedir o trajeto até Porto Amazonas. O vapor encosta o fundo do casco na areia. De repente, o vapor para. Um marinheiro mede a profundidade e verificou que não será possível continuar a viagem. Minha nossa, e agora? Será que teremos que voltar? O comandante, então, manda encostar e amarrar o peri. Logo, avistamos o vapor Araguaçu que conseguiu passar. Como será que ele conseguiu? Raul nos respondeu. Esse vapor é de pequeno calado e de proporção pequena. Por isso, fica mais fácil de passar na parte mais rasa do rio. O vapor encostou ao lado do peri. Os comandantes trocam informações para a viagem poder continuar. Como a chuva continua, alguns tripulantes foram dormir e outros, no quarto da caldeira, estão tomando chimarrão, contando piadas, causos e histórias. Gente do céu! É muito divertido ouvir estas histórias a bordo do vapor no meio da madrugada. Tinha até de assombração e barco fantasma. Outro dia eu conto algumas para vocês. Fomos dormir. 12 de dezembro. O céu amanheceu limpo e o sol brilhou. O comandante, ao levantar, olhando o rio, verificou muita vegetação descendo com a água. Sinal de que o rio estava enchendo. Acordou o foguista, orientou-o a atear fogo na caldeira e a pressão atmosférica da máquina para ficar em ponto de viagem. Com a chuva que caiu, ficou mais fácil a navegação. Seis horas, café da manhã. Seguimos em frente. Agora estamos passando pelos paredões do corvo. Neste trecho, o peri segue em velocidade reduzida. São dois paredões localizados à margem direita do Iguaçu, separados por uma pequena floresta de árvores de espécies diferentes, inclusive palmeiras e pinheiros. Avistamos também cambuís, cedros e salgueiros. Do alto do campo, uma linda cascata de água cristalina desce sobre as árvores e atinge o Iguaçu. Ficamos encantados com esta paisagem lindíssima. Interrompendo o silêncio da contemplação da natureza, perguntei ao escrevente Raul, já estamos no município de Porto Amazonas? Ele então nos respondeu, Faltam 12 quilômetros para chegarmos em Porto Amazonas. Oito horas, parada para abastecer o vapor com lenha, 20 metros cúbicos de lenha, viagem em meia potência da máquina em reta de rio. Ficamos parados por uma hora e meia neste lugar. O tempo foi registrado no diário de bordo. Olhei no meu relógio. 10 horas. É incrível, mas já estamos há dois dias dentro do vapor. 11 horas. Almoço especial. Qual será o tipo de charque que será servido hoje? Hum, surpresa! Paçoca de charque com muita cebola e pimentas. 12 horas, troca de turno. 13 horas, agora estamos passando por Porto Velho em velocidade reduzida. Avistamos algumas casas flutuantes que pertencem à Comissão de Estudos e Melhoramentos do Rio Iguaçu, onde residem operários. Eles prestam trabalhos como derrubada de árvores nas margens do rio, constroem espigões de pedras para canalizar a água das partes rasas e permitir a passagem dos vapores. Incrível essas casas flutuantes! É uma pequena casa de madeira perfeitinha, só que em cima de uma espécie de balsa. Vocês tinham que ver! Passando na Limeira, a viagem é interrompida por um operário da comissão pois estão explodindo a pedreira na extração de pedras para os espigões. Foi uma grande explosão. Música Liberado o tráfego, seguimos viagem em velocidade lenta. Agora falta pouco. Ao contornar pela direita a última curva, o prático com um sinal bem longo no apito avisa que o peri está chegando em Porto Amazonas. Música Costamos no porto e o vapor foi amarrado com cordas presas ao turco, objeto de ferro que segura o vapor. A carga de erva mate foi descarregada. Amanhã de manhã, o Peri retorna para São Mateus. E nós seguimos para outro destino, agora pelos trilhos do trem. Nos despedimos do comandante e da tripulação. Vamos sentir saudades. Foi realmente uma viagem inesquecível. Adoramos viajar no Cisne Branco. Obrigada, Raul. Este texto é fictício, baseado em informações históricas e relatos de um piloto fluvial. Dedico este episódio do Rádio História ao piloto fluvial Raul Ferreira Doffer, que em 2024 estaria completando 100 anos. Ele trabalhou na empresa Lloyd Paranaense e navegou no vapor Peri, o cisne branco, como ele o chamou, nos deixando suas preciosas memórias de viagem. Até breve, pessoal. Um abraço da professora Hilda.